0: losgeht, ich habe heute wieder einen ganz, ganz tollen Interviewgast, äh, will ich euch noch ganz kurz etwas sagen, weil ihr werdet vielleicht verwundert sein, wenn ich den Interviewgast gleich vorstelle, sind das doch ganz andere Themen, die wir letztendlich im Gespräch äh, ja, besprechen, äh, weil es hat sich so viel Wunderbares ergeben und es ist wirklich ein ganz wunderbarer, eine ganz wunderbare Folge geworden, es geht um Selbstwert, es geht darum, ja, wie geht es jemandem, der, der sein Leben lang mit Schmerzen lebt, der trotzdem lacht, der den Humor nicht verliert. Und ähm, ja, wie wichtig es auch wirklich ist, sich selbst treu zu bleiben. Und auch ich bin noch ganz gesehnt von diesem Gespräch. Und das nur ganz, ganz kurz als Info. Ähm, es, es wird etwas ganz anderes erwarten, als, als ihr vielleicht denkt, wenn ich den Gesprächsgast gleich vorstelle. Aber es lohnt sich und jeder nimmt das sicherlich für sich ganz, ganz viel mit, weil es war ein ganz, ganz tiefes Gespräch und ja einfach nur wunderbar und auch ganz, ganz wichtig für alle introvertierten Menschen unter euch. Also ich zähle mich ja auch dazu, das wisst ihr. Ich bin einfach ein sehr introvertierter Mensch und das ist ein großes Thema und ja, ich will jetzt auch gar nicht so viel vorwegnehmen, hört rein, viel, viel Spaß und ja, habt einfach Spaß und wenigstens. bis dann, tschüss. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge, in der ich heute eine der erfolgreichsten Rednerinnen und Kommunikationsexperten in Deutschland begrüßen darf, Isabel Garcia. Nach ihrer Karriere als Radiomoderatorin, unter anderem beim RSH und beim NDR, entschied sie sich als Trainerin und Sprecherzieherin zu arbeiten. 2004 gründete sie dafür das Weiterbildungsinstitut Ich Rede. Und sie vermittelt Wissen zu den Themen Kommunikation, Rhetorik, Stimme und dem Außenauftritt. Ihr erstes Hörbuch, Ich rede, Kommunikationsfallen und wie man sie umgeht, ist mit, haltet euch fest, über 90.000 verkauften Exemplaren das erfolgreichste Rhetorik-Hörbuch in Deutschland. Hammer! Isabel Garcia ist überzeugt davon, dass mithilfe einer guten Kommunikationsausbildung jeder Mensch seine Fähigkeiten verbessern kann und in Bewerbungsgesprächen, Akquisesituationen, Konflikten, Vorträgen und beim Smalltalk brillieren kann. Insbesondere Smalltalk wird mich später noch interessieren, weil da brilliere ich überhaupt nicht. Äh, Isabel hat viele Bücher zum Thema Kommunikation geschrieben, aber eins tanzt aus der Reihe, weil es sich mit einem ganz anderen Thema beschäftigt. Ein sehr wichtiges Thema, wie ich finde, weil das Wissen darüber viele Vorurteile aus dem Weg räumen kann. Und worum es da genau geht, das erfahrt ihr später noch. Herzlich willkommen, Isabel Garcia.
1: Hallo, Franziska.
0: Sehr, sehr schön, dass du da bist. Freue ich mich wirklich. Und da habe ich mal so einen kleinen Cliffhanger eingebaut, oder? Das habe ich ja, genau. Ich... Das war Wahnsinn. Weißt du, alle denken, <lacht> scheiße, scheiße, was ist das? Buch, darf man auf deinem Kanal scheiße. Ganz. <lacht> <lacht> Sag mal, Isabel, du hast ja ursprünglich eine Ausbildung als Steuer, ich muss mal gucken, ablesen hier Steuerfachangestellte gemacht und dann hast du Gesang studiert. Wie kam es doch, ich sag mal, zu diesem abrupten Wechsel, möchte ich mal so sagen. Ist ja doch ein anderes Gebiet, aber vielleicht irre ich mich auch.
1: Du, der Grund, warum ich so spät das erst ausgelebt habe, ist einfach, dass ich schüchtern und introvertiert bin. Beides. Und wow. ich habe. Ich habe schon als kleines Mädchen ich meine eigene Hitparade auf dem Kassettenrekorder aufgenommen. Ich habe dann den Moderator gespielt. Ich habe die, ich habe mich selber anmoderiert. Dann habe ich mir live äh, mir erstmal überlegt, wie ich heiße. Äh, also alles spontan. Dann habe ich mir ein Lied aus den Rippen geschnitten, was es nicht gab, mit Text und Melodie und allem. Und dann habe ich noch das Publikum gespielt, die Abmoderation, an alles. Ich war alles. Insofern, ich habe mich immer schon sehr für Gesang interessiert und äh, hatte aber oder habe immer noch keinen großen Selbstwert und daher... Ähm, habe ich immer gedacht, ach Gott, ja, was, was du kannst, du bist bestimmt viel schlechter als alle anderen. Ich bin sehr gut da drin, mich selber klein zu reden. Ähm, es ist ja immer sehr schön im Außen zu sagen, so alle anderen behandeln mich schlecht, aber ich bin auch ganz gut und ganz groß da drin teilweise. So, insofern, also lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe, also sehr früh schon immer Spaß dabei, aber habe immer gedacht, naja, nee, du kannst du ja nicht. Und dann habe ich erst mit 19 angefangen, wirklich Gesang zu studieren. Ich äh, studiere nicht, Gesangsunterricht zu nehmen überhaupt erst einmal. Mit 14 wurde mein Talent schon entdeckt, aber ich habe so gedacht, naja, ich bin ja nicht wirklich was Wichtiges. Und dann habe ich natürlich erst was Solides studiert äh, oder gelernt eben die Steuerfachangestellte. Und war dann, während ich diese Ausbildung gemacht habe, war ich bei einer Opernproduktion dabei. Nur so beim Chor, so ein bisschen hinten dran. Es war so von der Hochschule so eine Opernproduktion. Und dann habe ich gemerkt, die, die dort schon kurz vorm Abschluss sind, die sind gar nicht so viel besser als ich. Also na, ja, natürlich waren sie besser, weil sie fertig studiert haben, ich will jetzt nicht eingebildet klingen. Aber es war so, dass ich gedacht habe, das kann ich auch erreichen und schaffen. Und dann habe ich eben gedacht, so okay, die Ausbildung mache ich noch fertig, aber ich möchte gerne endlich das
0: Leben, was mir eigentlich liegt, singen. Ja. Es ist ganz spannend, ne, dass du sagst, auf der einen Seite, du, du warst, bist du heute auch noch ein introvertierter Mensch? Ja, ja, denn man hat sich gehört auch mal. Du mit Glück. Ja, ja. Äh, äh, aber ist doch spannend, dass du dann schon als Kind diese Radiosendung für dich moderiert hast und hast du die für dich alleine moderiert oder durfte die jemand hören?
1: Nur ich. Nur, du. nur ich, nur für mich. Was? Ich in meiner eigenen Welt. Und, äh, und ich war auch früher schon als kleines Kind, ich war sehr lustig, ich habe Clown gemacht, ich war die Schauspielerin, aber immer im geschützten Rahmen. Also immer so enges, engste Familie. Freunde, wovon so wie zwei, drei gab, so bei denen habe ich das gemacht. Und, und sobald dann irgendwie mehrere Leute waren, dann ist Isabel verstummt. Ich habe mit 23 meinen ersten Freund gehabt, weil ich mich vorher nicht getraut habe, Hallo zu einem Mann zu sagen. Und ich weiß, es mir Leute immer sagen, so, oh,
0: du bist introvertiert, alles klar ne? und schüchtern. Aber es stimmt trotzdem,
1: nur weil ich es mittlerweile kann dass es nicht immer noch in mir drin schlummert. Und das ist tatsächlich für mich auch immer noch eine große Herausforderung, auf der Bühne zu stehen, weil mir die Bühne im ersten Schritt, in den ersten Minuten ganz viel nimmt und nicht gibt. Es ist nicht so, ey geil, ich stehe im Rampenlicht, die bewundern mich. Ich bin ja auch Hammer. Ja, also so bin ich nicht. Ich bin da sehr, sehr weit außerhalb meiner Komfortzone und ich habe riesengroßes Lampenfieber. Ich weiß, wie ich damit klarkomme, ne? schaffe ich alles. Aber ich habe es eben. Und wenn ich dann verletzt werde auf der Bühne. Also wenn irgendwas nicht so klappt, wenn, wenn ähm, irgendein Rückruf kommt. Ich weiß noch, dass einmal bei einer Veranstaltung, da hatte sich der Veranstalter gewünscht, Isabel, mach mal die Moderation, aber sing auch zweimal, du hast so eine tolle Stimme. Und dann habe ich am Anfang so ein bisschen was gesungen, habe ich eben so die Moderation gemacht und dann wollte ich so nach zu so einer kleinen Pause wieder singen und dann kam aus dem Publikum so, ey, aber nicht schon wieder singen! <lacht> und das, das würden ganz viele von unseren Kollegen, die auf der Bühne stehen, die, die extravertiert sind, die, die das mögen, dieses Bad in der Menge, die blenden sowas sehr schnell aus und das, also ich kann das nicht ausblenden, das ist für mich, in dem Moment möchte ich eigentlich weglaufen und nie wieder auf die Bühne gehen. Mache ich natürlich nicht, aber das ist so, weil ich dann sehr weit, wir wissen ja alle als Coaches und so weiter, es gilt ja immer die Menschen nur so einen Hauch aus der eigenen Komfortzone rauszubringen und da ist der Wachstum möglich. Ich bin Lichtjahre aus meiner Komfortzone raus, wenn ich auf der Bühne stehe und ich bin lieben nicht Lichtjahre, aber schon auch immer noch weit außerhalb meiner Komfortzone, wenn ich ein Seminar beginne. Wenn ich dann beim Vortrag nach fünf bis zehn Minuten merke, ich kriege das Publikum, dann bin ich wieder in der Komfortzone. Ähm, wenn ich beim Seminar merke, und das habe ich bisher immer geschafft, oder fast immer geschafft, in meinen Anfängen vielleicht mal nicht so, ich bekomme die, ja, ich, ich, ich wir haben einen tollen Tag, ich kann sie bereichern, dann bin ich auch wieder in meiner Komfortzone. Aber was ist man, wenn ich nicht so einen guten Tag habe, kriege ich es auch hin, aber, aber dann bin ich schon lange nicht mehr so sehr in meiner Komfortzone. Und daher ist es für mich bis heute eine große Herausforderung. Und, äh, und allein schon, als du mich angekündigt hast mit, was hast du mir gesagt, erfolgreichste Kommunikation, da hätte ich ja schon, da würde ich am liebsten nur noch rot werden
0: und sagen, das war's, Franziska, können wir gleich abbrechen. Das, oh, <lacht> dabei du bist ist ja sonst sonst hätte ich es nicht gesagt, aber, aber ich, ich kann schon nachvollziehen, wie du dich fühlst und ich finde es wirklich ich bin so dankbar, dass dass du das so offen alles sagst, weil ich weiß, dass das genau das ist, was was den Zuhörern oder Zuhörerinnen hilft, weil die denken, jeder, der auf der Bühne steht, ist eine, ich sage jetzt mal Rampensau, und ist extrovertiert, dem geht's gut, der ist selbstbewusst und selbstwert ist auf höchster Skala und alles ist super. Ja, und und ich habe ja damals beim, beim Fernsehen gearbeitet und wie, wie viele Schauspieler ich dort erlebt habe oder Moderatoren, die auf die Bühne gegangen sind, die, die vorher, die, die haben gezittert hinter der Bühne. Das glaubt dir niemand. ja. Und, und ich frage mich, macht dich das vielleicht auch aus? Weil du hast gesagt, du gehst eben nicht so damit um, wie wie andere Redner, an denen etwas abprallt, du hast noch Lampenfieber, du, du gehst aus deiner Komfortzone, du machst das nicht um, wow, super geiler Applaus, um den zu bekommen, macht dich das vielleicht auch aus und bringt das transportiertes vielleicht was, was ganz anderes, was viel tieferes, was mehr ankommt vielleicht sogar?
1: Es kommt darauf an, was macht es aus und wen berühre ich damit? Die Leute, hm. die sich davon angesprochen fühlen, also meine Fans in dem Sinne, ähm, ja, das macht mich in dem Sinne, ich zeige mich verletzlich, ich zeige mich verletzlich. Natürlich immer auch in einem Rahmen, ich weiß, es wirkt spontan, aber ich weiß ganz genau, wovon ich rede. Also ich kontrolliere das schon sehr genau. Ich weiß nicht ganz genau, was ist der innere Bereich, den ich nicht auf der Bühne ansprechen würde. Aber ich spreche eben so drumherum, ja, also zum Beispiel auch in meinem Einbuch, worüber wir ja noch reden, ich verstärke es ja, sehr gut. Da habe ich, ähm, hab ich zum Beispiel auch drin geschrieben, dass es bei mir eben in der Kindheit ähm, sexuelle Übergriffe gab. So, und dann beschreibe ich eine kleine Situation, aber ich weiß auch ganz genau, worüber ich nicht rede. Und es war eben in dem Moment wichtig davon zu reden, weil es in dem Moment einfach, es, war, es ergab einfach ganz viel Sinn, es musste da rein meines Erachtens. Das mache ich nicht, um mich, ne, um mich jedem zu zeigen. Ja? Das hat mich schon sehr viel Überwindung gekostet. Aber dann weiß ich eben ganz genau, okay, das erzähle ich, dann bin ich auch fein damit. Dann kann ich es auch dir erzählen und allen anderen erzählen. Ja, gab's. Aber was, wer, wann, wie, so, wie lange, das, das geht niemandem was an. Das ist dann mein geschützter Bereich. Also ich überlege mir eben sehr genau, was ich eben erzähle und was ich nicht erzähle. Und trotzdem öffne ich mich eben sehr ich bin im, im Seminar, es ist so, dass die Leute, habe ich gerade gestern wieder gehabt, dass zwei Teilnehmer dann gesagt haben, ähm, ich, ich habe mich noch nie so bei einem Seminar geöffnet und so viel Privates erzählt und sie sagt, das liegt sicherlich auch an der Gruppe, aber es liegt auch an dir. Und ich höre ganz häufig bei unserer Gruppe nicht ganz besonders, wo ich dann sage, ja, aber ich denke so, das bin dann schon ich. Das, also zum Großteil, natürlich ist es auch die Gruppe, ich will jetzt nicht die Lobein alleine anheimen, aber es bin auch ich, die diese Plattform schafft und auf eine unaufgeregte Art und Weise, ohne ein Drama daraus zu machen, ohne selbst zu heulen oder sowas, oder einen Jammerpool zu eröffnen, ähm, einfach von mir erzähle und, und mich auch mit meinen Schwächen zeige. Und das macht die Leute mutig, es eben auch zu machen. Und ich weiß noch ganz genau, als ein lieber Kollege der Kräuter. Da kam er mit seiner ganzen Mannschaft zu einem Vortrag von mir. Und dann hinterher wollte er eigentlich nur noch mal kurz mit mir sprechen, aber er kam nicht zu mir durch, weil es so eine lange Schlange war und die Leute mir so viel erzählt haben, dass ich dachte, ey Leute, es stehen noch Leute drumherum, überlegt euch genau, was ihr sagt. ja sich so geöffnet haben, so viele Fragen gestellt haben. Und hat er gesagt, so bei ihm ist es so, die Leute kaufen ohne Ende am Ende, ja, und die machen eben auch Fotos und, 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 und. Aber dass die sich in dieser Tiefe, da in diesem ungeschützten Rahmen vor mir öffnen, also vor ihm öffnen, das hat er so nicht. Also insofern macht es mich besonders. Ich finde, Dirk Kräuter ist besonders, absolut besonders auf seine Art und Weise. Ähm, verdient auch deutlich mehr als ich. Ähm, also insofern, was ist besonders? Ich verstehe, jeder hat was anderes Besonderes, aber ich denke mal, diejenigen, die auch eher introvertiert sind, diejenigen, für die habe ich zum Beispiel auch das Buch Die Bessersprecher geschrieben. Weil die meisten Rhetorikregeln, die wir haben, für Extravertierte sind. Und das, das ist so unfair. Das, die Introvertierten werden ständig daran gemessen, dass man den Blickkontakt halten soll. Das will ein Introvertierter nicht. Dass man die ganze Zeit irgendwie große Gesten, dass man irgendwie den Mund aufmacht, auch wenn man nichts zu sagen hat. Das will ein Introvertierter nicht. Und das ich dann, fand ich mal ganz spannend, mal einmal durchzugehen, für die auch mal so, so, so eine Schneise zu schlagen und zu sagen, du bist völlig okay, so wie du bist. Und ich glaube, die hole ich im besonderen Maße ab. Und die Extravertierten, die natürlich auch zu mir kommen, Führungskräfte, die mögen es einfach so mein meinen anderen Blick mal auf, auf die Dinge. Und ich glaube schon, dass ich da vielleicht ein bisschen anders bin als andere. Ähm, ich kenne auch andere, die sich öffnen, die machen es aber manchmal dann eben auch so eine sehr emotionale Unterdenkung. So, oh Gott, na, warum hat sie das überhaupt mal etwas erzählt? Ähm, oder die sagen, ich hatte ein Tief vor 20 Jahren. Und ich bin dran gewachsen und ich erzähle ihnen. Und ich so denke, das ist keine Kunst. Ja, vor zehn Jahren hatte ich ein Team. Aber es bedarf schon Größe auf der Bühne zu stellen. Das habe ich auch schon gebracht und habe gesagt, mir geht es gerade nicht gut. Und, und, und dann die Leute daran teilzuhaben und den trotzdem zu zeigen, ich sage das, deswegen bin ich nicht schlecht, deswegen kann ich trotzdem einen guten Vortrag halten. So, das... Genau das eben zeige ich. Mir passieren auch ständig Pannen auf der Bühne. Ich habe einen Blackout und sage, ich habe gerade ein richtiges Blackout. Und dann denken die, ist eingebaut, das ist ein Teil der Show, ist es gar nicht. Aber dadurch, dass ich so entspannt damit umgehe, aber ich habe dann wirklich einen Blackout und das ist nicht lustig. Also ich bin dann hier so überlegen, was ich jetzt sagen könnte und was ich sagen wollte von, Aber dadurch, dass ich so entspannt darüber plaudere und sage, Blackout das ist schon doof, oder? Und dann rede ich einfach so weiter, nicht? Und dann äh, empfinden die es nicht als Schwäche und ich zeige ihnen das Unperfektsein im Prinzip. Das ist was die Herzen auch höher schlagen lässt und was uns verbindet. Also wenn mir eine Panne auf der Bühne passiert, sind häufig die merkwürdigsten äh, Vorträge, die denkwürdigsten Vorträge. Also ähm, ja, in der Richtung für Introvertierte, für diejenigen, die gerne mal einen anderen Blickwinkel haben wollen, denke ich mal, macht mich das besonders.
0: Absolut, weil weil du hast es schon ganz oft angesprochen, du zeigst diese Verletzlichkeit und ich glaube gerade in der heutigen Zeit ist es so, so wichtig, Verletzlichkeit, sich selber überhaupt zu erlauben und sich dann zu erlauben, diese auch zeigen zu dürfen. Und ähm, wie, wie, ja, wie wichtig findest du Verletzlichkeit jetzt nicht nur auf der Bühne zu zeigen, sondern im allgemeinen Leben weil oder auch sagen wir, in, in einem Job, ja, weil, weil da spielen ja auch die meisten eine Rolle. Und ja, nicht sagen, mir geht's nicht gut oder was auch immer. Wie wichtig findest du es da, ja, im Job vielleicht sogar die Verletzlichkeit zu zeigen?
1: Ich finde es wichtig, also um auch wieder auf das Buch anzuspielen, wo ja viele gesagt haben, wie konntest du das schreiben, du verwässerst deine Marke. Und ganz im Gegenteil, ich fühle mich endlich wirklich als Ganzes. Weil ich vorher einen Großteil, ein, ein Teil, der mich sehr beschäftigt, eine, eine Krankheit erwähnt habe und versucht zu vertuschen, dass ich die überhaupt habe was äh, anstrengend ist, was schwierig ist, was es, finde ich, für mich noch viel schlimmer macht. Insofern fühle ich mich jetzt eher so als Ganzes. Und ich habe mich damit verletzlich gezeigt, aber ich finde gerade über dieses Ich-sag-es, mache ich mich eher unverletzbar. Denn dann, wenn, wenn, wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, jetzt sage, aktuell wiege ich ungefähr 30 Kilo, als ich schon mal in anderen Videos gewogen habe oder eine ganze Zeit lang gewogen habe. Und wenn ich sage, so, ich bin gerade adipös. Und wenn dann jemand sagt, ähm, du bist aber dick, sag ich, habe ich schon gesagt, wisst ihr? und ist nicht nur dick, ist sogar richtig adipös. Wir können den BMI gemeinsam ausrechnen. Ich, es kann mich keiner mehr, ich habe es ja selbst schon gesagt. Was wollen wir noch sagen dann. Also insofern empfinde ich das als Stärke, wenn, man, wenn ich oder auch eben Leute, mit denen ich da arbeite, wenn die unaufgeregt die Situation ansprechen. Ähm ich weiß natürlich, dass es dann in der Führungsebene diese, diese sogenannte gläserne Decke gibt und irgendwo will man das nicht mehr und in der Männerwelt dann eben sowieso nicht und so weiter und so fort. Und dann gibt es andererseits die Zukunftsforscher, die dann sagen, das Hierarchiedenken wird immer mehr abnehmen, das Beziehungsdenken wird immer mehr zunehmen. Irgendwann sind die Frauen an der Macht. Ja, da sind wir noch nicht. Und es wird in Deutschland noch nicht gelebt. Wir sind ja nicht in den skandinavischen Ländern, in den Glücksländern, wo sowas gelebt wird. Wir leben in Deutschland. Und in Deutschland ist eben noch das Hierarchiedenken. Und wenn das noch gelebt wird, ist es nicht wirklich wie man möchte nach oben kommen von der Karriere her. Dann ist, glaube ich, meine Art vielleicht nicht unbedingt immer die richtige. Denn noch einmal, was habe ich nicht aus Scherz gesagt, dass irgendwie zum Beispiel Dirk Kräuter eben deutlich mehr verdient. Es gucken häufig Leute zu mir hin, also ich verdiene wirklich sehr, sehr gut. Und trotzdem, wissen wir eben, in der Branche kann man ja richtig absahnen, verdienen Kollegen eben teilweise doppelte, dreifache oder sowas. Und, ähm, und da werde ich ja manchmal so angeschaut, so, wieso du bist so viel besser, das ist jetzt subjektiv, ne? besser oder genauso gut, wieso verdienst du das nicht? Also gut, erstens, weil es mir nicht so wichtig ist, es <lacht> geht mir am allerwertesten vorbei. Aber zweitens eben auch genau aus diesem Grund, weil ähm, ich da eben man, ich bin da eben anders und ich entspreche nicht, ich bediene nicht das Klischee, was noch in Deutschland gelebt wird. Und nicht jeder kommt mit dieser Andersartigkeit klar. Wir wissen offiziell, Schwarz-Weiß-Denken ist für den Arsch. Und trotzdem wird es eben häufig beigebracht und in der Kommunikationsregeln ist es ist, ist, ist sprüht vor Schwarz-Weiß-Denken. Und ich hole die Leute in die Grauzone. Ich sage ihnen nicht wo sie ihre Patscherhähnchen hinpacken sollen. Ich sage, ja, wo hast du denn privat? Wollen wir mal gucken, was passt zu dir. Bei manchen ist es toll, wenn die sich gar nicht bewegen. Bei manchen ist es toll, wenn sie sich ganz viel bewegen. Was passt zu dir? Das ist natürlich Arbeit. Wäre ja viel schöner, wenn ich mal mit Schwarz-Weiß-Denken kommen würde und sagen würde, hier Hände dahin, Gesicht so, Augen so, Handdruck so. ist ja, alles geklärt. Ich glaube, langfristig hilft es nicht. Das ist meine Überzeugung. Ich weiß, dass andere Kollegen andere Überzeugungen sind. Ich glaube, es ist viel besser, als wenn ich an mir arbeite, eben mich verletzlich zeige, meine eigene Körpersprache finde, auch wenn sie eben nicht dem Genre und den Regeln und der Mode im Moment entspricht. Es ist aber mehr Arbeit, sich darauf einlassen, sich in einer Grauzone bewegen. Und das will nicht jeder. Insofern... Um eine Frage zu beantworten, ich würde es schön finden, ich glaube, es wird kommen, es wird aber in Deutschland noch nicht gelebt. Und wenn ich jetzt heutzutage eine Frau oder ein Mann bin und ich möchte ganz nach oben, wäre es schön, wenn wir das mit dieser Verletzlichkeit schaffen, wie gesagt, immer den geschützten Rahmen vorher bedenken, den ich nicht anspreche. Und trotzdem kann es sein, dass ich es genau gerade deswegen eben nicht schaffe. Es kann nein.
0: Wie, wie bist du mit, mit Verletzlichkeit? Wie bist du damit umgegangen, als die Leute dir gesagt haben, oh, jetzt nicht nochmal singen oder was auch immer? Oder, oder wenn da irgendwelche blöden Zwischenkommentare kommen, wie, wie gehst du damit um, weil es dir eben nicht so leicht fällt?
1: In dem mit auf der Bühne souverän. Ich habe ja. ja Improvisationsschauspiel auch studiert. Da weiß ich ganz genau, wie man damit umgeht. Ich, äh, ich greife die Situation auf. Also ich spreche zum Beispiel und sage so, ja schon doof, oder? Da kommt eine Moderatorin und singt doch auch noch die ganze Zeit. Es wirklich, Aber wissen Sie, ich bin so selbstverliebt, ich muss einfach singen. Also ich, ich mache Humor auf mich selbst, ähm, übertreibe komplett, greife das auf, verpacke spielerisch Humor, ich dann meine Situation. Äh, das, was eben ein Otto Macher, ein, ein, ein Otto Walkes eben und ein Harpe Kerkling eben früher auf der Bühne gemacht hat, ich nehme eben das Angebot aus dem Publikum, greife es mit auf und dadurch bin ich auch wieder weniger angreifbar. Und es gibt mir eben Selbstsicherheit und äh, wenn ich es einfach nur ignorieren würde, würden alle denken so, oh, die ist aber damit umgegangen. Ich ignoriere es nicht. Also ich nehme es meistens ich nehme ich den Ball mit auf. Ähm, ich weiß es gar nicht mehr ganz genau, wie ich in der Situation da reagiert, aber das ist das, was ich normalerweise damit umgehe. Ähm und danach verkrieche ich mich in mein Hotelzimmer und habe hoffentlich irgendjemanden, den ich anrufen kann und wo ich heulen kann. Und Das meine ich ganz ja. ernst, ich, ich weine ja. dann. Weil, ähm, weil, weil ich einfach Lichtjahre außerhalb meiner Komfortzone war, was ich eben vielen Menschen nicht rate. <lacht> ja. mhm. so, es lernen echt hart und ich bin gut auf der Bühne, ich mache es gerne, ich habe einen wahnsinnigen Spaß daran, nicht auf der Bühne zu stehen, sondern die Menschen zum Lachen zu bringen oder zum Schweigen, zum Nachdenken und sie ein bisschen vielleicht beseelter, bereicherter, erfüllter nach Hause zu schicken. Das erfüllt mich wahnsinnig und deswegen mache ich das. Also ich... Ähm ja, ich, ich mache es einfach klar. Auch ein kleiner Teil von mir ist auch narzisstisch veranlagt und steht gern auf der Bühne. Aber der kappelt sich natürlich immer mit dem introvertierten teil <lacht> Daher äh, ist das wirklich für mich nicht so leicht. Und dann bin ich erstmal traurig, dann gucke ich es mir ganz genau an. Dann weiß ich aber auch ganz genau, okay, warum hatte ich das denn verletzt? Hm. Okay, einer deiner Werte ist Anerkennung. Das hat sie dir jetzt eben nicht gegeben. So, kann sie was dafür? Nein. Darf sie das sagen? Ja, natürlich. War es in deinem Wertesystem respektlos? Ja. Hat jeder dein Wertesystem? Nein. Also dann gehe ich eben so ein bisschen ne, und relativiere das, gehe so ein bisschen auf die Metaebene, schaue mir das alles ganz genau an und weiß im Endeffekt, weil Selbstverantwortung für mich einfach sehr, sehr wichtig ist, ich weiß, dass im Endeffekt ich bin. Ich kann die anderen nicht ändern. Ich kann eben gucken, wie kann ich damit umgehen und es geht je nachdem, wie ich drauf bin, ging es mir mal besser, mal schlechter. Also zum Beispiel eben, also einer der wichtigsten Menschen in meinem Leben war mein Vater und war, weil er eben Ostermontag verstorben ist. Und, äh, und in der Zeit, also auch gerade jetzt noch, wo ich noch voll in der Trauerphase drin bin, da verletzt mich sowas mehr. Ähm, bin ich gerade total glücklich mit meinem Papa, als ich da im Januar bei ihm war, ihn gepflegt habe und alles schön war und ich noch dachte, boah, der lebt noch zehn Jahre, da hättest du mich mit so einem Satz nicht verletzt. Also es hängt ja an mir und es ist mir eben bewusst. Wenn ich also mich verletzt fühle, dann weiß ich, ich habe nicht genug auf mich geachtet.
0: Mhm. Und, und trotzdem gehst du immer wieder auf die Bühne und begibst dich, ich sag mal, in Gefahr. Also ne, Es ist ja für einen selbst, wenn man so rausgeht aus der Komfortzone wie eine Gefahr. Was 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 treibt dich da an, Isabel? Sind es die Menschen, denen du hilfst? Ist es für dich so eine Brücke, irgendwie rauszukommen, dich immer wieder herauszufordern? Was ist es? Weil das ist ja schon, du gehst da wirklich ein großes Risiko ein, weil, weil teilweise leidest du halt hinterher echt, ja? Was treibt dich da an immer wieder?
1: Leider Gottes, dass ich zu hart mit mir selber bin, glaube ich. Mhm. Ich bin ein ganz großen inneren Antreiber und ich äh, merke jetzt erst, wie hart ich mit mir selbst ins Gericht gehe. Also, dass ich, 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 ich bin ganz häufig schon halb mit einem Fuß im Burnout gewesen und, äh, und dann immer so, nee, 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 nee wir machen ja weiter. Ne? Und Hauptsache, den anderen geht's gut und jetzt weitermachen, hier, komm, bei, bei, äh, knallt die Arschbacken zusammen, geht schon irgendwie. Da bin ich sehr gnadenlos mit mir. Ich habe wirklich, eigentlich seit ich mit dem Gesangsstudio mit 24 angefangen habe, habe ich kaum Urlaub gemacht. Mhm. Also sehr, wirklich sehr, sehr selten. Nicht einmal im Jahr oder sowas, alle paar Jahre mal. Ähm, Wochenende? Da, 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 weißt du, wie man das buchstabiert? Also ich weiß es nicht ganz genau.
0: Gibt es gibt's das noch? Ich, das gab es früher mal. Also ich glaube, das gibt gar nicht
1: oder? Früher gab es mal Wochenende. Und, so. ja. und, und ich bin gerade jetzt, und deswegen ist es ganz spannend, du hast gerade gefragt, warum machst du es immer noch? Ich bin gerade jetzt aktuell dabei, mich aus der Öffentlichkeit zurückzuziehen. Mhm. Also ich, ich werde es nicht mehr so häufig machen. Ich habe jetzt schon alle möglichen Social-Media-Kanäle gelöscht, obwohl ich ja überall war. Ich werde jetzt noch Facebook und äh, Pinterest auch noch löschen. Und da, wo ich eben bleibe, ist YouTube. Mein Podcast werde ich weitermachen und Xing. Äh, und das ist so, also ohne Werbung machen zu machen, das sind einfach, für diese drei Kanäle habe ich mich entschieden. Und mehr mache ich nicht. Ich werde also durch die Gegend reisen, ohne ein Foto zu machen. <lacht> ohne Selfie, ohne, guck mal, wo ich bin, ich, ich, ich rocke Köln, sondern einfach nur da sein. Das, das entspannt mich schon sehr. Und dann habe ich aber auch so gedacht, ich war so lange immer so ganz knapp vor dem Burnout wieder einigermaßen erholt und bevor ich mich aber richtig erholt habe, war ich schon wieder zu viel gemacht, mir wieder zu viel zumutet. Und im Moment denke ich, ich brauche tatsächlich mal eine Auszeit. Ich möchte mir aber kein Leben nehmen, sondern ich werde jetzt einfach mal ein paar Jahre ähm, komplett downsizen. Schön, vielleicht mache ich so fünf Trinkstage oder vier im Monat und dann war es das. Und dann werde ich vormittags werde ich dann noch ein bisschen Büro machen, ein bisschen Podcast aufnehmen, E-Mails beantworten und ab zwei werde ich mein Handy ausschalten. Und es wird, ich werde nicht mehr erreichbar sein. Ich werde alles komplett mal so, auch die Kosten und so weiter, es wird alles gedauert, also alles weg, nur noch ich. Und, und wenn, wenn man mich buchen will, dann kann man ja auch noch auf den nächsten Vormittag warten. Und wer nicht warten kann, der bucht einfach jemanden anderen. denn ich will ja sowieso nicht mehr so viel arbeiten. Und insofern kann es gut sein, dass ich in Zukunft nicht mehr so häufig angefragt werde wegen Vorträgen, weil ich im Prinzip... Weißt du selbst, ne, wenn ich nicht mehr auf allen Kanälen spiele, das große Rad drehe, ich habe ja alles gemacht. Ich habe ja meine Online-Akademie, ich habe einen eigenen Hörbuchverlag. Ich habe ständig, mich ich am letzten Jahr zwei Bücher geschrieben, zwei Hörbücher aufgenommen. Ich bin nicht mehr ganz dicht. Ich habe parallel drei Online-Kurse geschrieben für einen anderen Hersteller. Ich habe natürlich meine Seminare gegeben, mein Einzelcoaching, habe einen Umzug gemacht, Liebeskummer bewältigt. Ähm, alles, ne? machen wir mal alles. Ähm, ich habe dann regelmäßig Beiträge geschrieben für alle möglichen Zeitschriften und dann für die Freundin und so weiter. Ich habe einen eigenen Blog gehabt, ich habe dann natürlich einen Newsletter gehabt, ich habe hab, 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 hab. das ist irre. Ich habe den ganzen Tag gearbeitet, in welchem Hotelzimmer und habe erstmal E-Mails beantwortet, noch ein, zwei, ein, zwei Blogartikel geschrieben, nochmal wieder ein bisschen Social Media gemacht. Ich weiß gar nicht, wann ich geschlafen habe. Und ich bin tatsächlich alle. Und das werde ich jetzt eben ändern. Also insofern, warum mache ich das? Ich mache es jetzt nicht mehr. Ich bin gerade dabei, es nicht mehr zu machen und mal zu lernen, lieb und nett zu mir selbst zu sein. Und mehr so ein Geheimtipp zu werden. Und wenn jemand sagt, Mensch, war da nicht irgendwie die hier, Wollen wir die nicht auf die Bühne holen? Dann bin ich froh, wenn sie mich auf die Bühne holen. Aber ich gucke dann auch, ob ich will. Und ob es zu mir passt. Und wenn ich sage, ich will, dann bin ich dabei. Wenn nicht, dann genieße ich es, im Garten zu sitzen, und die Löcher in
0: die Luft zu starren und mich zu erholen. Ja, wow, ein ganz, ganz mutiger Schritt, gerade in der heutigen, doch schnelllebigen Zeit und überall muss man sichtbar sein. Was glaubst du, wie wirkt sich das, weil wir haben auch schon kurz, oder du hast es kurz erwähnt, die Anerkennung, wie wirkt sich das so auf deinen Selbstwert aus, wenn dann natürlich automatisch, sehr wahrscheinlich, auch weniger Anerkennung von außen kommt. Was glaubst du, macht das mit dir und deinem Selbstwert Oder wie wichtig ist es überhaupt?
1: Erstens glaube ich gar nicht, dass es passiert. Zweitens ich dann kann ich viel mehr mit meinem Selbstwert, weil ich habe so viele Stammkunden. Und wenn ich nur so wenig arbeiten will, muss ich eigentlich eher sagen, ach, können wir ein bisschen weniger trinken. ich muss ja ehrlich ja. sagen, die
0: Stammkunden
1: ja. geben mich ja nicht auf. Das interessiert die ja nicht, ob ich irgendwie im Social Media bin. Also ich kann ja von Glück sagen, dass ich mein Leben dann so rangeklotzt habe. Ich bin in einer Luxussituation wirklich so viele Anfragen zu haben, dass ich auch Nein sagen kann. Ja. Das wird sicherlich natürlich dann irgendwann, oder könnte sein, dass es weniger wird, da habe ich jetzt eben so meinen kleinen Clou, ich habe jetzt eben gedacht, okay, es ist wirklich sehr viel Verwaltungsaufwand, es ist sehr viel Arbeit, es ist sehr viel ähm, Kosten auch, zum Beispiel so ein Online-Training zu vermarkten, zu verkaufen und so weiter. Und ich wollte es nie aufgeben, weil es einfach wahnsinnig gut ankommt und ich damit so vielen Menschen geholfen habe. Und deswegen habe ich jetzt gedacht, ich überarbeite es gerade noch und werde es in anderer Form, nicht so wie ich es bisher verkauft habe, aber ich werde es in anderer Form, werde ich es ab Herbst oder eben ab dem Winter verschenken. Mhm. Und wenn ich das mache und wirklich ein richtig geniales Produkt verschenke, lasse ich mal kurz überlegen, ob ich dann in der Versenkung verschwinde, ich glaube
0: nicht. <lacht> nee, wahrscheinlich nicht. Wow, das sind ganz, ganz starke Worte und jetzt müsstet ihr sie sehen, die Isabel, ihr seht sie aber gerade nicht und ich habe das Gefühl, <lacht> wenn wir in einem. Raum werden würde alles gerade ganz ruhig werden und ja ganz friedlich. Also so fühlt es sich für mich an hier jetzt aus der Distanz und über den Bildschirm. Und sag, wenn wir noch mal ganz kurz so über die introvertierten Menschen sprechen, von denen es so so viele gibt. Also mir glaubt das auch niemand, ja, dass ich introvertiert bin, weil wenn ich auf der Bühne bin, dann werde werd ich extrovertiert. Aber so bin ich ein total introvertierter Mensch. Äh, was hast du für für Tipps oder jemand, der sich jetzt selbstständig macht oder selbstständig ist und der jetzt ja ins Außen muss, der zu Instagram muss und, 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 weil es eben so verlangt wird in Anführungsstrichen, beziehungsweise weil er das braucht für sein Marketing. Was, was hast du für den für einen Tipp? Wie kommt er rüber über diese Schwelle? Was ist so der erste wichtige Schritt. Hast du da was für jemanden oder für die Leute?
1: Also an erster Stelle würde ich mich immer fragen, ob ich es wirklich muss. Ob ich es wirklich, wirklich muss. Ähm ich habe gerade letztens, habe ich auch mit jemandem äh, gesprochen und der meinte dann so, ja, äh, das ist, wenn ein Introvertierter jetzt so, ein, du wolltest ja auch über Smalltalk reden, zu so seiner Netzwerkveranstaltung muss. Da habe ich gesagt, wieso muss der denn? Ja, der muss ja Werbung machen. sag ich, ja, ja, warum kann er nicht jemanden engagieren? Ich hat ja am besten extravertierten Freund. Und zum Beispiel ich, ich bin großartig darin, über meine Freunde zu reden. Ich sage, hier, ihr müsst den buchen und den buchen und den buchen. Die sind Hammer, 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 Hammer. Da bin ich richtig gut drin. Aber wenn dann jemand sagt, wie bist du? Ja, ja, du so... Insofern ja. mache ich nicht eine Kooperation. Ich gehe mit einer Freundin, ich schwärme von ihm, er schwärme von mir oder andersrum. Oder so. Es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Also, da bin ich so ein Freund von so ein bisschen Querdenken, über den Tellerrand denken. Ich muss nicht alles machen. Genauso ja auch bei, ähm, bei der Kommunikation. Du hast vorhin gesagt, dass, dass jeder lernen kann, gut zu reden, wenn er sich irgendwie helfen lässt. Oder irgendwie so in dem Dreh hast du es formuliert. Und tatsächlich sage ich, jeder kann schon so gut reden, da muss ich gar nicht helfen lassen. Also, Boah. wir können uns helfen lassen. Aber ich finde, jeder kann gut reden. Auf seine Art. Jeder redet unterschiedlich, aber jeder kann auf seine Art gut reden. So, es kommt ja immer darauf an, was für ein Ziel ich habe. Und manche haben eben nicht das Ziel, auf der Bühne zu stehen. Wenn ich also zum Beispiel dann, habe ich gerade letztens gehabt im Training, eine Frau hatte, die hatte eine ganz tolle, leise Art. So ein ganz leises, tolles Auftreten und dementsprechend auch eine leisere Stimme. Jetzt wurde sie halt von ihrem Chef zu mir geschickt nach dem Motto, die braucht eine lautere Stimme. Sag ich, nö, brauchst ein Mikrofon. Und sie so, wie jetzt? Sag ich, na ja ab 20 Leute würde ich an deiner Stelle Mikrofon nehmen. Aber es, es ist so die leise, ich kann, natürlich kann ich die Stimme lauter machen, aber ich hatte das Gefühl, das leise, das passte so zu ihr, es passte auch zu ihren Worten, es war so stimmig. Natürlich kann ich daran arbeiten. Du kannst dich immer irgendwie versuchen, dir einige extravertierte Anteile anzueignen. Die Frage ist immer, muss ich das oder darf ich auch einfach ein Mikrofon nehmen? Dann kommt ich mache aber kein anderer her, ja, da bist du eben die Erste. Oder auch einer, der sich bewerben wollte eben und introvertiert ist und der sagt, ja, ich scheitere eben immer an diesen ersten Runden. Und dann habe ich erinnert, also das Bewerbungsschreiben kannst du ja noch gut machen, aber sobald die eben beim Gespräch sind, kannst du vergessen. Weil der natürlich dann wenig sagt, Blickkontakt meidet und so weiter. Und das sind die, die nehmen häufig gerne halt die Extrovertierten. Dann habe ich gesagt, wie wäre es denn, wenn du das schon in eine Bewerbung reinschreibst? So nach dem Motto, wenn Sie mal so einen richtig schüchternen Menschen sehen wollen, so, also wie Introvertiertheit so perfekt gelebt wird, ja wenn jemand so versucht, die ganze Zeit Ihren Blickkontakt auszuweichen, so einen toten Fisch als Händedruck hat, dann holen Sie <lacht> mich, aber wissen Sie was, wenn Sie mich einstellen, Sie werden keinen fleißigeren, zuverlässigen Mitarbeiter haben, der nicht laut ist, der zuhören kann, der analysieren kann und der so unsichtbar, ohne dass Sie ihn spüren, die Fäden in der Hand hat. Warum nicht das, was ich kann, also ansprechen. Es, es, es verkaufen sich so viele Introvertierte als Extravertierte in Bewerbungsgesprächen. Es ist so wie, keine Ahnung, ich, ich vergleiche es gerne mit so einer Liebschaft. Wenn ich mich komplett verstelle, wenn ich da mein Tinder-Profilfoto mache oder bei keinem Paarstück oder sowas bin und dann mich noch irgendwie voll aufbreze, wie ich mich sonst nie aufbrezeln würde bei dem ersten äh, Blind Date, dann ist die Frage, was will ich? Will ich ein One-Night-Stand, will ich eine Affäre oder will ich eine Beziehung? Und wenn ich eine Beziehung haben möchte, wäre es schon schön, wenn ich mich zeige. Muss ja nicht die schlapper Jeans sein, die mir überhaupt nicht steht. Ähm, oder Jogginghosen oder sowas. Natürlich gebe ich mir Mühe, aber trotzdem eben ich sein. Und dann kann ich eben sagen, ich bin schüchtern. Oder ich kann sagen, ich bin so und so. So, das finde ich eben viel Erfolgsversprechen da eben auf lange Sicht auch da eben wieder die Situation ansprechen. So wie ich es vorhin schon gesagt habe, wenn ich eben sage, Mensch, ich bin irgendwie gerade adipös, dass jemand dann eben sagt, du bist nur dick, der kann mir nichts mehr. Und wenn dann im, im wenn, jemand, wenn ich mir jemand damit neu gemacht beim Werbungsgespräch und sage, ich bin eben introvertiert, das werden sie auch sehen. Und trotzdem sage ich ihnen, das, 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 das geht bei mir super dann mache ich den vielleicht im besten Fall neugierig, weil die wenigsten sich das nämlich trauen. Die verkaufen sich extravertiert. Und dann überstehen sie mich die Probezeit nicht, weil sie das nicht können, weil sie nicht extravertiert sind. Und das finde ich auch so spannend, dass eben ganz häufig mir auch in Trainings Leute geschickt werden, so nach dem Motto, ja, Frau ich nicht, soll Führungskraft werden. Und mein Chef hat gesagt, ich soll extravertierter werden. sage ich, mhm, mm klar. Wir machen mal aus dem Introvertierten einen Extravertierten. Das finde ich total sinnvoll. Warum machen wir nicht aus dem Afroamerikaner einen Chinesen? Wer <lacht> so Ja, also natürlich kann ich, so wie du auf der Bühne, die Extravertierten-Teile ausdehnen. Wir haben ja auch nicht nur 100% Introvertierte-Anteile. Wir haben ja auch Extravertierte. Zum Beispiel Silvia Löken ist ja eine Expertin für, für Intro, äh, Introvertiertheit oder Introversion. Wie es genannt bei dieser Fachbegriff. Ähm, oder introvertierte Menschen, sagen wir es. So. Ähm, und sie meinte eben, ja, viele von diesen Introvertierten haben nicht so einen Zugriff auf das Sprachzentrum. Und sie meinte, ich, ich sehe ganz klar, dass du introvertiert bist, also ich, aber ich habe eben eine sehr schnell Vertratung im Kopf und ich habe einen sehr guten Zugriff auf mein Sprachzentrum. Das haben manche andere eben nicht, die ganz lange nachdenken und so weiter. Das habe ich mir zwar auch ein bisschen erarbeitet, aber das war auch schon bei mir angelegt. Also wenn jeder ist ja unterschiedlich. Natürlich habe ich auch extravertierte Anteile in mir. Ich bin bloß hauptsächlich introvertiert. Und dann gibt es ja noch die Zentros und es gibt so vieles. Also insofern, wir sind alle irgendwie eine Mischung aus allem, aber warum muss ich an allem arbeiten und warum kann ich nicht einfach in einem Schritt sagen, ich bin großartig, so wie ich bin, um einfach meine eigene Würde zu finden. Und wenn, dann, wenn ich mit Würde dann zu einem Training gehe, zu dir zum Beispiel, und sage, so Franziska, hol doch mal so ein Quäntchen raus, ich möchte Ideen sammeln. Und von den zehn Ideen, die du mir vorstellst, picke ich mir so ein, zwei raus und die
0: mache ich dann. Das, das wäre für mich ein großes Kind. Ja, ich glaube, das ist es auf dem Punkt. Dass jeder wirklich erkennt, dass er gut so ist, wie er ist. Und warum werden überhaupt diese Unterschiede gemacht? Extrovertiert, introvertiert. Klar ist das ein Unterschied, aber introvertiert schneidet irgendwie immer schlechter ab. Und das ist so schade, weil ich kenne so viele Menschen, die introvertiert sind, die auch zu mir kommen und dass ich sage, Hey, wärst du nicht so, wärst du nicht da, wo du jetzt bist und hättest du nicht diese Fähigkeiten und äh, ich glaube das ist ganz wichtig da so dieses, äh, diesen ja, negativen Touch einfach mal wegzuwischen weil es hat nichts negatives und das sehen wir das sehen wir bei dir und das sehen wir bei ganz vielen anderen Menschen ich glaube das ist auch nochmal ganz wichtig und sag jetzt jetzt äh, komm ich wollte noch so viele andere Fragen stellen aber ach die ich nicht sind zu viel ne <lacht> nein Wunderbar, ich finde es so toll, Isabel, du sagst so viele Sachen, mit denen ich gar nicht gerechnet habe und das ist mir viel, viel mehr wert, als wenn ich dich jetzt frage, gibst du mir einen Tipp gegen Lampenfieber, das finde ich jetzt viel zu, nee, ich weiß, du hast da tausend Tipps und äh, jetzt habe ich es angesprochen, okay, gib ihn mir, aber du weißt, was ich meine, ja.
1: Nichts weiter, ausatmen, denkt einfach ja. daran, wir atmen ein, wenn wir uns erschrecken und wenn wir uns entspannen, atmen wir aus. Wenn wir also wissen, in zehn Minuten halte ich den Vortrag, atmen wir ein, weil wir immer <lacht> ja nicht so extrem aber wir atmen eben sehr viel ein und es gilt eben wieder Ruhe in den Körper reinzukriegen, damit das Denkgehirn nicht irgendwie ne, nach oben bleibt und nicht auf einmal wir nur noch das Neandertaler-Gehirn da oben haben und der denkt Fluch, komm fahren. Ähm, und das ist die Ausatmung. Also tatsächlich so lange wie möglich, gefühlt die Lunge leer atmen, drei bis vier Mal, wenn wir wieder ruhiger, ist der Vortrag immer noch oder das Kundengespräch, das Konfliktgespräch, das mit der Schwiegermutter, Papa, Kindern, wie auch immer. Diese schwierige Situation immer noch fünf Minuten entfernt, immer nur auf die Ausatmen konzentrieren. Bester Tipp ever gegen Lampenfieber.
0: Okay, ganz lieben Dank, super. Sag, jetzt kommen wir auf dein Buch, dieses besondere Buch, was ich schon am Anfang erwähnt habe. Ich, ich muss <lacht> ihn nicht falsch sagen, deshalb lese ich ihn ab. Und zwar Lipo, Lip Mensch, dem ich bin mehr als meine... Beine. Und ich habe schon gesagt, viele Berater haben dir davon abgeraten, du hast es trotzdem verfasst. Sag ganz kurz etwas, wenn du magst, zum Thema Lipödem. Ich kann es nicht mal aussprechen, aber ich weiß, viele viele können Lip. da vielleicht nicht so anfangen.
1: Lipödem. Also Lipödem. Lipödem. Also es gibt ja auch diese Lipome. Manche, wenn man so älter wird, ja. haben also wir diese Lipome, so diese Fettansammlung. Und genau das ist es auch. Es, ist praktisch, es gibt ein Lymphödem, das kennen viele, das praktisch äh, Lymphwasser auf einmal sich staut in einem Arm. Meistens ist es einseitig, hat aber mal ein dickes Bein oder einen dicken Arm. Ich habe mir jemanden gesehen mit so einer natürlichen Halskrause, der hatte nur hier so ein, so ein Lymphproblem. Und ein Lymphödem. Lymph ist praktisch das Lymphwasser. Es ist die Wasservariante. Und das Lipödem ist praktisch die Fettvariante. Das ist eine Fettschwellung. Ähm, also auf, wir wissen, was heißt wir, ne? also die Ärzte wissen immer noch nicht genau, wo es herkommt. Sie vermuten, es wird vererbt. Sie vermuten, es hängt irgendwie mit den Hormonen zusammen. Sie vermuten, es hängt mit der Zunahme zusammen. Und, und, aber Es spielen ganz, ganz viele Faktoren eine Rolle. Ähm, es sieht dann eben so aus, als ich jung war, da hatte ich dann eben so mit 18, hatte ich oben rum Größe 34 also sehr, 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 sehr schlank. Ja, ich brauchte im Prinzip keinen WH. Das war lächerlich. Und untenrum Größe 44. Das ist ein riesengroßer Unterschied. Also meine Hüfte war noch schmal. Und dann gingen praktisch die Oberschenkel weg. Also da war praktisch der Körper geschwollen. Ich hatte schon mit 18 Orangenhaut vom Hintern bis runter zu den Baden. Es wird dann schlagartig an den Knöcheln auf. Und dann sind die Füße wieder ganz schmal. Ich vergleiche es gerne so ein bisschen so wie Morschischi damals. Da kennst du noch diese, diese, diese Fell- ja. Tiere und die waren dann überall Fell, also ich bin jetzt nicht so behaart wie dieses, dieses Tier, aber einfach nur dieser Körper und auf einmal waren dann so Hand und Füße waren so ganz schmal so eben raus. Und so ist es bei mir eben auch oder bei Leuten, die ein Lipödem haben. Die Arme und die Beine sind betroffen und die Hände und Füße aber nicht und der Stamm eben auch nicht. Deswegen betone ich eben häufig mit meinen Kleidern eben meine Taille und meine Taille eben immer noch lecker ist. Die ist immer noch gut. Und auch wenn man jetzt sich jetzt immer das Video vielleicht anguckt oder so das stellst du ja auch schon teilweise hoch äh, bei YouTube oder wo auch immer, ähm, und dann sieht man jetzt an meinem Oberkörper, auch wenn ich hier weiter weg gehe, das ist nicht dick. Ja, aber ich bin trotzdem adipös. Also vom Gewicht her bin ich adipös, weil ich eben ab der Hüfte unter der Hüfte bin ich eben, habe ich sehr massige Beine im Moment weil ich einfach zu viel gearbeitet habe, zu wenig Sport getrieben habe, zu wenig auf mich geachtet habe. Und das ist eben, das Blöde ist daran, nicht nur diese, äh, dieses, dass man nicht dem Schönheitsideal entspricht und keine Chance hat. Ähm, man kann mit Sport und mit Ernährung was tun, aber deutlich schwerer, dieses reine lipödem -Fett kriegt man mit Sport und mit Ernährung nicht weg. Also man kann sich irgendwie schlanker kriegen. Man hat immer irgendwie ein, zwei kleine Größenunterschied. Man hat immer diese, diese also die meisten zumindest so eine Orangenhaut. Also wenn, wenn man jetzt wirklich ganz, ganz viel macht, das wahrscheinlich passt. Wenn man ganz, ganz viel Sport macht,
0: so Bodybuilding, das ist jetzt mein Hund im Hintergrund, wenn er mal irgendwann ja. aufhört. Ähm, Ach, das passt hier rein. <lacht>
1: dann kann man das theoretisch wirklich fast unsichtbar kriegen, aber es sind Einzelfälle. Insofern, ich habe mein Leben lang wahnsinnig viel Sport getrieben. Ich habe Mein Leben lang habe ich wahnsinnig auf die Ernährung geachtet und alles. Aber ich hatte eben trotzdem diese Beine. Ähm, und jetzt kann man sich da operieren lassen, man kann alles möglich. Ich denke, ich kriege das auch so hin. Ähm, und das Schlimmste ist aber nicht das Aussehen, das, was es wirklich doof macht, ist das, das äh, chronische Schmerzen. Ich habe jeden Tag von morgens bis abends, auch in der Nacht, habe ich Schmerzen in den Beinen. Ähm, ich weiß noch, ich gerade gestern habe ich bei jemandem gesessen und dann fasste ich wieder meine Beine an, weil sie mir so wehtaten. Und dann fragte die dann so auf einer Skala von 0 bis 10, wie doll tun die Beine weh? Sag ich, oh, ich bin gerade bei einer 6. Wie, du bist bei einer 6 und sitzt hier? Sag ich, na ja, ich habe das ja fast jeden Tag. Was soll ich da? Soll ich jetzt immer alles absagen und keine, keine Trainings mehr geben, die es mehr machen? Wenn mir die Beine wehtun, dann kann ich gar nicht mehr arbeiten. Dann bleibe ich zu Hause. Also auch da bin ich wieder teilweise ein bisschen zu hart zu mir selbst, aber das ist einfach... Wenn, wenn ich nicht genug auf mich achte, zu viel Stress habe, zu viel sitze. Das gilt für jeden Menschen. Bei dem hat einfach alles eine höhere Konsequenz. Wir nehmen deutlich langsamer ab. Wir nehmen deutlich schneller zu. Wir äh, müssen viel mehr ackern beim Sport und kriegen trotzdem nie das Ergebnis, was andere kriegen. Wir werden dann fitter, aber kriegen nicht selber Ergebnis. Ähm, ja, Stress wird sich auf uns, also ich kann innerhalb von zwei Monaten, kann ich, 15, 20 Kilo zunehmen, so ist auch gar kein Ding. Weil einfach das Fett einfach so, das ist, das, das, das förmlich auf. Und ich kann es aber lange nicht so schnell abnehmen. Das, beim Abnehmen bin ich ja langsamer als jeder andere. Beim Zunehmen bin ich schneller. <lacht> und das ist natürlich schon irgendwie insgesamt dann nicht so leicht. Wie geht man mit der Psyche damit um? Wie gehe ich damit um? Wenn ich dann auch noch, noch mit dieser Krankheit und eh schon als fürchterner Intuator, der Mensch damit dann noch eben auf der Bühne stehe. Meistens habe ich es eben irgendwann früher in den Griff bekommen, aber eben häufig mit einer Essstörung. Also, Teilweise, eben wenn ich da mit 60 Kilo wirklich sehr, sehr dünn auf der Bühne gestanden habe, habe ich da noch voll meine Essstörung ausgelebt. Da gibt es unterschiedliche Formen, wie ich das gemacht habe, aber ähm, da war ich voll drin. Denn ich habe es ich teilweise geschafft, 60 um Kilo zu heißen, aber das war eher selten. Es war häufig eben eher, dass ich da komplett runtergehungert habe.
0: Und, und du hast das Buch geschrieben, obwohl ihr alle abgeraten haben, hast du es, du hast auch am Anfang gesagt, das war, du hast nicht Befreiung gesagt, du hast was anderes gesagt, du bist angekommen dadurch, glaube ich, hast du gesagt, ja. ne? durch das Buch. Ja. Hast du es? Hast ich,
1: ich fühle mich einfach mal als ganze Person, ja. dass ich mir einen Teil von mir leugne und, und wegschiebe und so tue, als ob er nicht da wäre. Ich habe ja noch bis vor kurzem immer jeden Tag High Heels oder fast jeden Tag High Heels getan, weil ich dachte so, ja, strecke dir meine Beine noch. Und ich habe da die Schmerzen gehabt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Weil, weil die Beine eh schon wehtun. Und dann noch High Heels. Das ist, das ist nicht feierlich. Ich habe danach teilweise zwei, drei Stunden heult auf dem Hotelzimmer gesessen, wenn ich diese Schmerzen nicht mehr ausgehalten habe. Ähm, und das tue ich mir eben nicht mehr an. Ja, dann bin ich jetzt eben fülliger und ich habe eben flachere Schuhe. Vielleicht mal so kleine kleiner Absatz, aber eben keine High Heels mehr. So Insofern, ich fühle mich ganz satt. Entschuldigung, das habe ich nicht unterbrochen. Was wolltest du gerade fragen? Ach, das weiß ich nicht mehr, weil ich bin
0: so <lacht> Das weiß ich jetzt nicht Ich
1: holen mir alle abgeraten
0: haben. Ach so, genau, was was, was hat dich, äh, genau, hast du es hast du's für dich geschrieben oder hast du es für die anderen geschrieben? Weil du hast auch geschrieben, du hast selber nie so wirklich Lektüre darüber gefunden. Oder ist es auch so, um, um wirklich, ich habe es am Anfang gesagt, Vorurteile auch so ein bisschen zurückzuschrauben, weil viele Menschen, ich, ich, ich weiß das von mir früher, ich habe in der Klinik gearbeitet und da habe ich auch mal gesagt, Mensch, kann auch mal ein bisschen weniger essen. Also ich war da 18 Uhr so, ja, also entschuldigt es nicht. Aber äh, und dann irgendwann habe ich erfahren, äh, das war damals, war, das entweder, war es entweder ein Lipödem oder ein Lymphödem, ich weiß es nicht. Und seitdem war ich, oh mein Gott, wie böse. Und wie viele Menschen gibt es, die Menschen verurteilen, nur weil sie dicker sind, aber sie wissen nicht, hey, dahinter steckt was ganz anderes. Hast du also aus welchem Grund hast du es geschrieben? Das waren jetzt wieder so viele Fragen in einer, sorry. <lacht> Gar kein Ding.
1: Äh, oh, es gibt so viele Gründe. Ich wollte es eben mal schreiben, weil ich dachte, es gibt es nicht. Ich habe mich immer davon abhalten lassen. Irgendwann habe ich so gedacht, ach komm, ich lasse mich nicht mehr davon abhalten. Ich schreibe das jetzt. Also auch unter anderem, wenn ich unterstützt wurde. Auch eine Kollegin, Annette auch Schwelk, die hat eben auch auf einmal ein Buch über eine Krankheit geschrieben oder über, mit chronischen Schmerzen umgehen. habe ich gedacht, boah, cool, dass ich es macht. Und dann hat meine Assistentin eben, mit der ich auch befreundet bin, die hat dann gesagt, ich sag, komm, wenn hätte das kann, dann kannst du das jetzt auch. Und dann dachte ich, yay, ich schreibe das. Und dann bin ich eben ins Internet gegangen und habe ich auch mal gesehen, äh, es gibt zig Bücher darüber, es gibt zig Selbsthilfegruppen, es gibt überall Foren und so weiter und so fort. Okay, man braucht, also ich muss kein Buch mehr schreiben, braucht die Welt nicht mehr. Hab dann aber gemerkt, dass das sich alles widerspricht und dass entweder teilweise sehr stark gejammert wurde, oh Gott, mein Leben ist vorbei, ich habe ein nehmen oder, also ohne Lösung natürlich haben wir mal ein Recht zu jammern und, und die Schmerzen sind doof und ich, ich will auch nicht, dass man die ignoriert, aber wir wissen beide, dass Jammern auf Dauer echt wenig bringt, ja. So, also insofern, das war eine blöde Idee und dann war es so, dass ich auf einmal, wenn ich mehr ich recherchiert habe, gemerkt habe, dass da sehr viele Ärzte da draußen sind, die sich gerade eine goldene Nase daran verdienen, dass Mythen sich verbreiten und, und ich das Gefühl habe, dass die es auch lenken, dass sie verbreitet werden. So nach dem Motto, Sport und Ernährung bringt nichts und es stimmt nichts. Nicht. Und natürlich kann ich ganz viel damit erreichen und ich meine, ich mache ja auch nur Sport und Ernährung nur für die Beine. Ich mache es ja auch für den Kopf und so, um fit zu sein. Also natürlich kann ich damit was erreichen und äh, Mentaltraining und Therapie und aus der Essstörung raus. Und äh, Also es gibt so viele Bausteine, die ich da machen kann. Aber Und dann wird gesagt, es wäre eine fortschreitende Krankheit, die wird immer schlimmer. Es wird den jungen Frauen dann so eingeredet, was ich eine 14-Jährige oder von einer 14-Jährigen gehört habe, die schon fünf Schönheitsoperationen hinter sich hatte. Fünf! Mit 14, wo der Körper noch gar nicht ausge ausgewachsen ist, ab 18 okay, ja, aber mit 14, das finde ich ist kriminell, ist meine Meinung, verantwortungslos, absolut. Ähm, und, aber ich kann es verstehen, wenn so einem 14-jährigen Mädchen dann diese Horrorbilder gezeigt werden von 300-Kilo-Frauen, die mit ihren fett, fetten Beinen, die so Beulen haben, nicht mehr aus dem Bett rauskommen und denen der Hintern abgewischt werden muss. Natürlich wollen sie nicht so enden. Das ist aber im Promille-Bereich. Ähm, und ja... Die können auch nichts oder wenig dafür. Trotzdem kann der Großteil, der ein Lipidem hat, sehr wohl einiges dafür tun, die Schmerzen eben zu reduzieren. Oder manche schaffen es sogar, die Schmerzen komplett loszuwerden. Entweder mit Sport oder mit Ernährung oder mit Mentaltraining oder, oder, oder. Es gibt da eben viele Möglichkeiten. Aber diese Ärzte sagen, nee, es hilft alles gar nicht, es wird immer schlimmer. Also so schnell wie möglich operieren lassen, bitte dreimal absaugen. Ja, das fett muss abgesaugt werden. Und nicht nur eine Operation, es müssen die drei sein. Sein, kostet ungefähr zwischen 18 bis 30.000 Euro, was sind sie sicher wohl mal wert, nicht? Und dann wird gesagt, danach ist die Krankheit für immer und ewig weg. So und laut meiner Recherche ist sie nicht für immer und ewig weg. Und ähm, ich habe bei, bei den ganzen Büchern, die darüber geschrieben wurden, habe ich das Gefühl, die meisten haben gar nicht wirklich recherchiert. Die haben einfach nur sind von einem Jammer Selbsthilfeforum zum nächsten. Es gibt gute Selbsthilfeforen und es gibt eben die, wo du sofort rausgeschmissen wirst, wenn du es auch nur wagst zu sagen, ähm, seid ihr sicher, dass es fortschreitend ist? Tschuk! Äh, äh, warum kann ich hier nichts mehr schreiben? Wieso bin ich hier raus? Bist du draußen? Wieder hat jemand eine andere Meinung. Ich weiß, eine Kollegin oder eine Bekannte auch, die hat abgenommen mit Lippedem und dann wurde sie sofort aus allen Foren rausgeschmissen. Ey, das ist so fies. Man weiß doch, dass es nicht geht. Wahrscheinlich hast du gar kein Lippedem, Das ist eine Frechheit. Ja, das ist ein ein du spuckst du uns praktisch ins Gesicht damit. Äh, ich habe ein Lippedem und ich habe abgenommen. Voll, voll Aber du kannst dann auch nichts mehr sagen, weil du einfach überall gesperrt wirst. Und das alles kann ich nicht wirklich nachvollziehen. Ich, ich wollte gute Recherche, was ich ja nun als Radiomoderatorin, weil ich auch redaktionär gearbeitet habe, eben kann und auch weil ich schon viele Bücher geschrieben habe. Ich wollte aufklären, ich wollte eben es, ja, Wege zeigen, wie ich auch mit Lipidem gut leben kann, dass ich im Moment eben mehr wiege als sonst, liegt komplett in meiner Verantwortung, es liegt nicht am Lipidem wird dadurch noch schlimmer, die Schmerzen dadurch schlimmer, aber es liegt in meiner Verantwortung. Ich könnte was dagegen tun und werde jetzt ja auch wieder, das ist einer der Gründe auch, warum ich eben mich aus der Öffentlichkeit verabschiede, um mich um meinen Körper wieder in den Griff zu bekommen. Also, es liegt in meiner Verantwortung. Und das finde ich eben auch ganz wichtig. Den Frauen, es gibt fast vier Millionen Frauen da draußen, die ein Lipidem haben, Mut machen. Und, und ich denke mal, das ist mir auch gelungen, weil mir wirklich viele Frauen auch geschrieben haben und gesagt haben, boah, als ich die Diagnose Lippe dem bekam, da habe ich gedacht, mein Leben ist vorbei. Und dann lese ich dein Buch und bekomme endlich mal Mut. Das ist das erste Buch, was, was, was mir auch mal Mut macht, dass ich selber auch irgendwas machen kann und jetzt nicht irgendwie einen Kredit von 20.000 Euro aufnehmen muss. Vor allen Dingen gibt es da keine Garantie. Ich habe eben auch von Frauen gehört, die hatten nach fünf Jahren, obwohl sie diese drei Operationen gemacht haben, schlimmere Beine als vorher. Und die Schmerzen waren wieder da, weil manchen waren die Schmerzen nach einem Jahr wieder da. Es wird versprochen, die Schmerzen wären für immer und ewig weg, wie ein amputierter Blinddarm. Der kommt ja auch nicht wieder oder der käme ja auch nicht wieder. Doch, das Lipödem ist ja nicht weg. Es ist eine chronische Krankheit und niemand weiß, wo es herkommt, wie es genau zusammenhängt. Wie kann da jemand denken, mit fett absaugen, ist es weg. Ähm, ist Es nicht, wir schrauben die Krankheit im besten Fall um 20 Jahre zurück. Und ich finde es toll, wenn Frauen sich operieren lassen. Das sollen sie sehr gerne machen. Aber ich würde es eben fair finden, wenn die Ärzte vorher aufklären. Und das tun die eben meines Erachtens nicht ausreichend. Zum Beispiel auch das Mentale. Ganz viele Frauen sind noch in der Essstörung komplett drin, ähm, werden dann operiert. Und wenn dann irgendwas passiert, Job verloren, Beziehungsprobleme, fangen sie wieder an zu essen, die chronische Krankheit ist da, zack. Und dann sieht es schlimmer aus als vorher. Prost, Mahlzeit. Und dann bezahlt natürlich keine Krankenkasse mehr. Bezahlt sowieso selten die Krankenkasse. Und ich finde, vor diesem Drama fett absaugen wäre wichtig zu sagen, bitte lass dich begleiten. Wie auch immer, Coach, Therapeut, keine Ahnung was. Geh aus der Essstörung raus. Guck, dass du dich gut ernährst, was auch immer für dich eine gute Ernährung ist. Ähm, schau, dass du nie wieder eine Diät machst. Schau, dass du Sport treibst. Ähm, und ne, wenn du dich absaugen lässt, denk eben dran, im besten Fall, wenn du auf dich achtest, hält das 20 Jahre. Und dann gilt es eben, diesen Kredit nochmal wieder aufzunehmen und zu sagen, okay, für den Rest meines Lebens lebe ich dann eben damit. So, wenn eine gute Aufklärung wäre, wäre ich absolut dafür. Und deswegen habe ich das Buch eben geschrieben, je mehr ich recherchiert habe, desto mehr war ich fassungslos über diese, diese Lügen, die mit Absicht verbreitet werden, um sich selbst eine goldene Nase zu verdienen. Und wie schamlos sie das machen. Da gibt es einige Ärzte, die rennen von einer Talkshow zur nächsten und rennen durch Spiegel TV und überall und verbreiten diesen Blödsinn. Und, äh, und machen da Frauen, bringen sie in diese Zwangslage, ja, Ernährung kann ich nicht machen. Weißt du, wenn du jemandem sagst, Ernährung bringt nichts, was macht der? Der frisst, natürlich frisst der. Der isst die Schokolade, weil er sagt, ist ja eh egal, bringt ihr nichts. Und noch einmal, wir ernähren uns auch nicht gesund oder bewegen uns und versuchen uns fit zu halten, nur wegen der Beine sondern des ganzen Körpers. Also da, also da habe ich sehr gehakt und deswegen fand ich es sehr, sehr wichtig, obwohl es aber immer so viele Bücher gab und jetzt sogar noch mehr Bücher gibt, weil es im Moment dank äh, Spanier durch die Medien geht, das Lippe dem, ähm, fand ich mein Buch dann doch sehr, sehr wichtig.
0: Absolut, und ist auch sehr lebensnah geschrieben. Und ich glaube, es ist, ich, ich finde, das sollten nicht nur Menschen lesen mit einem Lipodem, sondern ich finde es einfach so, sehr spannend und äh, ja, empfehle das wirklich sehr, sehr gerne. Weiter unter anderem äh, gibt es auch äh, ein, ein Kapitel, da geht es um äh, Sexpraktiken. Da müssen wir jetzt nicht mehr drauf an. aber das habe ich gelesen, aber ich gedacht, okay. <lacht> Kann man auch mal sagen. Ja, ist aber auch wichtig. Und du sprichst halt einfach alles an, weil es aus deinem Leben ist und weil du einfach, so, so habe ich dich jetzt ja auch kennengelernt, ein sehr, sehr ehrlicher Mensch bist und da auch mit nichts hinterm Berg hältst. Und ich glaube, das ist das, weshalb du die Menschen wieder erreichst und weshalb die sich so abgeholt fühlen und, und sich das erste Mal selber verstehen, vielleicht sogar annehmen, anerkennen, was auch immer. Und ich glaube, das macht es einfach aus. Danke schön. Ja. Und, und, und sag, Isabel, wie wichtig ist und war gerade, wenn es wenn es um die Schmerzen geht, äh, Humor für dich, ähm, weil weil äh, wo immer die ich dich sehe, du, du, du scheinst mir als frohe Natur und, und du lachst immer herzlich und du hast also ihr müsst Isabel mal richtig laut lachen hören, das ist eine wirklich eine Wahnsinnslache ja so und wie wichtig ist der Humor für dich? Und dass du dir den, das muss ich mal kurz sagen, dass du dir den auch immer bewahrst. Also weil den ganzen Tag Schmerzen haben, das ist wirklich übel. Das kann ein, das ist übel, ist einfach so.
1: Also ich bin ein Optimist und Humor hat mich sehr häufig gerettet. Also sei es Geilen Humor. Ich finde es aber auch wichtig... Also, ich lache einfach gern. Ich lache gern, ich bin gern fröhlich, ich habe gern so, so einen lächelnden Blick auf etwas. Ich mag nicht so niedergeschlagen traurig sein. Ich finde es aber trotzdem wichtig, es auszuleben. Ich finde es wichtig, Wut ähm, nicht zu ignorieren das ist eine ganz wichtige Energie. Ich finde es ganz wichtig, Schmerzen und Trauer. Also, zum Beispiel, auch als vor, vor drei Jahren mittlerweile mein erster Hund. Ähm, gestorben ist da habe ich fast zwei jahre getrauert und auch da hatte ich dann schon angefangen teilweise zuzunehmen weil ich so getrauert habe und dann viele so hey, jetzt hör doch mal auf Oder, warum bist du Hund nee das war meine ständige begleitung das war ich hatte keinen lebenspartner damals er war alles für mich und ich meine welcher lebenspartner begleitet dich 24 stunden am tag das macht keine socke ja meistens nicht Aber dieser hund war immer da der war bei fast jedem training bei fast jedem vortrag dabei Bruno war immer dabei und, und ich finde es wichtig für mich, diese Trauer auszuleben und äh, ob das andere nun verstehen oder nicht. Und trotzdem ist es eben immer so ein Lachen, so ein Weinesauge. Also ich lebe das eine aus, aber ich lebe immer das andere aus. Und ich bin eben gerne fröhlich, aber und das ist auch ein großer Punkt, es ist für mich natürlich auch ein Schutzschild, wenn ich draußen bin. Wenn ich es wenn ich es schaffe, andere zum Lachen zu bringen, bin ich immer so ein bisschen wieder auf sicherem Terrain. Denn auf so einer Privat Feier zum Beispiel, wenn du mich auf eine private Feier einladen würdest, würde ich wahrscheinlich mit der Wand verschmelzen und mich mit niemandem unterhalten. Denn ich kann es zwar, aber privat mache ich es nicht. Ich gehe auf ganz wenig Geburtstagsfeiern von sehr guten Freunden. Nicht, weil ich die Freunde nicht mag, die will ich treffen. Alleine. Aber eben nicht deren Freunde, die ich alle nicht kenne, wo ich dann in der Ecke stehe und denke, ja, Geburtstag sind das eh keine Zeit für mich, verstehe ich auch, aber das ist für mich anstrengender. Und wenn ich dann eben dort humorvoll bin, die anderen zum Lachen bringe, selber lache, erstens gibt es mir Energie und zweitens ähm, ist es für mich auch so ein, ein in den Angriff gehen, im positiven Sinne, nach vorne gehen, ähm, mich nicht zurückziehen, sondern eben von der weißen Wand weg, um nicht mit der zu verschmelzen, ähm, rein ins Getümmel. Und das mache ich eben mit Humor. Das ist so meine Art. Und ich finde es auch einfacher, wenn ich es mit Humor mache, wenn ich irgendwie vielleicht zum Lachen bringe oder merke, ach oh komm, der Witz hat nicht funktioniert oder der Spruch, als wenn ich jetzt, weiß ich auch nicht, ich wäre jetzt nicht diejenige, die irgendwie sagt, ich muss jetzt jedem zigtausend Geschichten erzählen, wenn ich den gar nicht kenne und nicht weiß, ob der es hören will oder nicht. Also du merkst, ich bin eine Quaselstrippe, aber eben damit das Gefühl habe, jemand will es auch wissen und, und den interessiert das, aber nicht einfach so, warum sollte ich dann reden, interessiert ihn das ja gar nicht. Aber mit Humor, finde ich, hat man so einen ganz guten Einstieg. Und dann merke ich so, klappt das, klappt das nicht. Und ja, ich bin einfach gerade bei Schmerzen. Und gerade, weil ich so sensibel bin, so häufig außerhalb meiner Komfortzone bin. Und gerade, weil ich häufig dann eben auch Dinge erlebe, die vielleicht viele andere nicht erleben oder auch in meiner Kindheit eben schon erlebt habe. Gerade deswegen... Ist Humor ein wahnsinnig wichtiger Ausgleich? Der lenkt mich ab von den Schmerzen.
0: Absolut, glaube ich, glaube ich, glaube ich sofort. Ach, Isabel, ich könnte noch Stunden mit dir reden. Ich habe noch so viele Fragen hier, aber ich, ich, ich lade dich einfach noch mal ein, weil es ist. Wir, ja, machen wir das. Es ist, ist so schön und, und ich danke dir für, für diese tiefen Einblicke und ich weiß, also ich nehme für mich ganz viel mit und ich weiß, dass, dass, die, dass die Zuhörer oder zu, dass die meisten Zuhörerinnen so viel für sich mitnehmen und ähm, jetzt würde ich eigentlich fragen, wo können sie dich denn in nächster Zeit sehen und treffen, aber jetzt sagst du das du gar nicht
1: mehr. Das ist jetzt blöd irgendwie. Aber, aber es gibt ja Immer noch meinen YouTube-Kanal, wo ich ja, ja irgendwann auch in einer anderen Form so ab Herbst, Winter meine Ich-Rede-Akademie verschenken werde. Insofern wäre es vielleicht schlau, das zu verlinken. Oder eben mein Podcast. So, also da sind ja zwei Möglichkeiten. Und wenn ich Super. so mal wieder was habe, also ich bin jetzt auch wieder ja, irgendwo auf dem Feminist-Kongress oder bin in Würzburg bin ich auf dem Feminist-Kongress dabei oder ich bin jetzt hier in 2019, wer weiß, wann jemand diesen Podcast hört, oder bin jetzt auch beim Brigitte-Symposium dabei, also von der äh, Brigitte Academy, von der mhm. Zeitschrift. Ähm, also ich bin ja ab und an auf der Bühne. Ähm, wenn die Leute kennen mich ja. Und es kann sein, dass mich vielleicht irgendwann weniger kennen. Aber trotzdem, ich glaub, weißt du, ich glaube es nicht. Ich mache tatsächlich diesen Rückzug, damit ich Zeit für mich habe. Und ich glaube, es wird den Effekt haben, dass ich im Prinzip dieses klassische Verknappungsdings mache ohne das zu wollen. Ja, genau. Ich will weniger arbeiten. Ich könnte mir vorstellen, dass ich gerade durch diese Verknappung so viele Anfragen kriege, dass ich so denke, scheinbar ist alles so spannend, aber ich wollte doch weniger arbeiten. Insofern, finde ich, werde wahrscheinlich in Zukunft sehr häufig Nein sagen lernen üben und zu so sagen, hey, wie wäre es mit 2025? Da wäre noch ein Plätzchen frei. <lacht> <lacht> ich bin ja. wie ich lerne, damit umzugehen. Aber ich, ich denke auch, dass ich es ein paar Jahre machen werde. Ich bin schon jemand, der sehr gerne arbeitet, ich könnte mir vorstellen, dass ich dann in ein paar Jahren dann wieder auch mehr Gas gebe. Gucken wir einfach mal. Also insofern, wo kann man mir folgen? Tatsächlich auf YouTube oder bei meinem Podcast. So
0: Verlinken wir, auf jeden Fall. Verlinke ich. packen wir in die Show Notes. Lieber Isabel, ich danke dir wirklich, wirklich, wirklich von Herzen. Es war ein ganz, ja, tiefer, ein tiefes Gespräch. Also danke für alles, muss ich echt sagen. Und äh, danke, dass ich dich von dieser Seite kennenlernen durfte und auch meine Zuhörer und Zuhörerinnen. Also wow, ich bin wirklich geflasht. Also muss ich wirklich sagen. Also auch gerade sprachlos ein bisschen. Wirklich ganz, ganz lieben Dank, lieber Isabel. Und wenn ich irgendwann mal was für dich tun kann, lass es mich bitte unbedingt wissen, weil wirklich ganz, ganz lieben Dank. Und ja, dann im Verabschieden bin ich übrigens nicht so gut, weil ich, auch wenn ich auf Partys bin, dann gehe ich auch einfach so. Und äh, im Podcast. Äh, Du kannst vor sein, dass ich noch nicht einfach auf Stopp gedrückt
1: habe. Weißt <lacht> du, du kannst mir Gefallen tun, lad mich einfach wieder ein. Weißt du, dann müssen wir ja. es auch nicht verabschieden. Dann machen wir jetzt einfach einen Cliffhanger und sagen, und da. Genau, genau. Weißt du, dann müssen wir einfach die nächste Folge immer wieder
0: reinschalten. <lacht> Super, liebe Isabel, ganz, ganz lieben Dank nochmal und hab eine schöne Zeit und ich bin ganz gespannt, ja, was sich jetzt da bei dir verändert, wie es dir damit geht und das wird, wird einfach nochmal ein ganz neuer Lebensabschnitt, glaube ich, werden und äh, ja, ich bewundere dich für, für den Mut, aber manchmal muss es einfach sein und ja, alles, alles Liebe wünsche ich dir und dann drücke ich jetzt nach meinem Tschüss quasi ganz in Ruhe auf den Staub. Genau. <lacht> Tschüss, liebe Isabel.